0: Wenn es mir nicht gut geht, sehe ich trotzdem genauso aus, wie wenn ich in meiner Kraft stehe. Der Vibe ist nur anders. Hallo, meine Lieben. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich weiß ja nicht, wie viele von euch aus Berlin kommen, die aktuell Teil der Community sind und zuhören. Aber alter, ey, was ist denn los? Wir hatten am Wochenende, wir hatten einen schönen Tag am Wochenende. Ich hatte nämlich Besuch von einer meiner ältesten Freundinnen, der Nina. Und es war total cool und wir saßen hier im La Maison am Maybachufer in Kreuzberg und haben ein bisschen Crémant getrunken, darf man ja auch mal ganz frei erzählen. Ja, und einen Tag später, zack, direkt wieder zurück zur dunklen, so halb durchnässten Schuhbox, die Berlin die letzten Monate gefüllt war. Ich sag euch, ich merke echt, dass mein Körper das Licht einfach braucht. Und vor allem jetzt, wo ich natürlich so lange im Ausland war und in Australien natürlich. meine, ihr wisst, wie es ist: 37 Grad. Wir konnten mittags teilweise nicht raus, weil es so ähm, heiß war. Und natürlich haben wir nur Licht, weil dort Hochsommer ist. Ja, und dann äh, zurück nach schönes, dunkles Berlin. Supergeil. Naja, ich sag mal so: 8000 Einheiten Vitamin D täglich, früh ins Bett gehen. Und ähm, aufwachen, wenn äh, es hell wird, darf ich ehrlich sagen, habe ich gerade so ein bisschen den Luxus, dass ich das genießen darf, hilft mir aktuell relativ gut, damit umzugehen. Auch wenn ich euch sagen kann, das hört ihr ja bestimmt auch, dass ich echt ein bisschen angeschlagen bin seit einer Woche. Deswegen muss ich auch so oft schlucken. Ähm, ich werde es nicht rausschneiden für euch, <lacht> weil das wird die ganze Zeit passieren und dann hätte ich die ganze Zeit Katz hier drin. Also wundert euch nicht. Denn, äh, ja, keine Ahnung, mein Hals ist so ein bisschen äh, trocken seit einer Woche. Ich glaube auch wirklich, dass es daran liegt, dass gerade generell durch den Wetterumschwung und auch durch das, was alles bei mir im Leben gerade passiert, so ein bisschen mein Immunsystem natürlich drückt. Ich meine, es ist ja klar, durch die ganze Stresshormonspirale ähm, wird natürlich alles andere ein bisschen eingestellt. Und wenn man dann mal so ein bisschen zur Ruhe kommt und sich so ein bisschen um sich selbst kümmert und ähm, nicht immer die ganze Zeit getrieben ist von verschiedenen Sachen, naja, dann kickt es natürlich auch rein. Ist ja ganz klar. So, bevor ich jetzt darüber irgendwie weiter quatsche, warum sitzen wir heute hier oder worum soll es eigentlich heute gehen, ist ja hier jetzt die größte Frage. Und zwar, seit mein eigenes Leben sich gefühlt um 180 Grad gedreht hat, ist mir immer häufiger aufgefallen, wie sehr wir... Menschen eigentlich auf verschiedene Art und Weisen unseren Ballast mit uns rumschleppen oder sagen wir mal einfach damit umgehen. Ne? Und was meine ich eigentlich damit? Ich versuche euch mal eine kleine Metapher zu, zu machen. Macht man Metaphern? Ja, wir machen jetzt einfach mal eine Metapher. So. Szenario 1. Ja. Ich strahle einfach, okay? Ich bin so ein Strahlemann. Äh, gesunde Haut, Energie, Offenes Verhalten gegenüber anderen und direkt werde ich in eine Schublade gesteckt, denn bei mir kann ja nur alles okay sein. Was aber keiner sieht, ist dieser riesige stinkende Scheißhaufen, den ich hinter mir herziehe. Und es ist richtig anstrengend. Denn von meiner Strahlkraft, das, ich, das ist jetzt hier unsere kleine Metapher, stellt euch so einen riesig großen Klumpen vor. Aber weil ich so strahle und ich den vor mir herziehe, kann man den gar nicht sehen, weil der von meiner Strahlkraft einfach überdeckt wird. Die Menschen können ihn nicht sehen. Demnach ne, geht auch keiner wirklich davon aus, dass bei mir gerade irgendwas nicht stimmt. Szenario 2. Ich fühle mich extrem schwer und ziehe so ein bisschen alle meine Themen ähm, oder alle die Themen, die ich habe mit anderen Menschen oder generell Menschen so ein bisschen in meiner Umgebung immer so in eine gewisse Tiefe mit rein oder ich kreiere so ein bisschen Schwere. Ne? Also, wenn man von außen drauf schaut, lasse ich die Leute daran teilhaben, meinen großen Scheißhaufen wie so eine Ameise vor mir her zu bewegen. Das heißt, ich mache es sehr offensichtlich, dass ich anscheinend Schwere und so weiter vor mir her bewege. Dann würde ich damit aufhören, dann würde das Teil mich wahrscheinlich einfach überrollen. Ihr könnt es äh, euch relativ leicht denken, der gemeinsame Nenner, hier ist der Haufen. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Scheiße sagen. Ich habe vorhin schon gedacht, oh, kann ich das überhaupt sagen, aber ja, whatever. Also, Egal, wie wir uns geben nach außen, ne? strahlend, klar, warm, stark oder ängstlich, schwer, whatever, wir tragen oder rollen alle immer unseren ganz eigenen Haufen hinter, über, unter oder vor uns her. Und wichtig zu verstehen hier ist, nicht, dass wir den Haufen rollen oder tragen oder schleppen oder whatever, sondern die Größe und die Umf der Umfang dieses Haufens ist immer individuell. Und trotzdem ist es ja so, dass wir in der Gesellschaft oder auch egal für uns selbst immer wieder so ein bisschen das Problem haben, dass wir schon in so eine leichte Bewertung reingehen. Und das sollten wir eben nicht machen. Also, ihr wisst ja, dass ich, also für alle, die schon länger da sind, für alle, die neu sind – Hi, mein Name ist Gina. ich seit mehr als fünf Jahren begleite ich Menschen auf dem Weg dabei, ihr Gehirn besser zu verstehen. Und den Start zu schaffen, in diese Richtung gehen zu wollen, in die sie wirklich gehen wollen. Zum Beispiel schmerzfrei werden, körperliche Stresszyklen stoppen, Panikattacken vermeiden, vermindern oder besser verstehen, bessere Verdauung haben, weniger Angst, weniger Überforderung oder gen generell so ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit im Energie, im Job, im Alltag und so weiter. Okay? Und hier genau wie in unserem Beispiel von eben, all diese Themen, die ich behandle schon die letzten Jahre, sind hoch individuell und können für jeden komplett anders aussehen. Und es ist einfach wichtig, dass ich das nochmal so beleuchte, okay? Auf jeder Ebene können die anders aussehen. Und was auch wichtig ist, so ein bisschen für euch, eure Themen, euer Scheißhaufen, der kann jeden Tag anders aussehen. Ihr könnt heute strahlend sein und keiner sieht den und morgen ist es so, dass ihr aber echt ein Problem habt, den vor euch herzuschieben. Da kommt natürlich auch gerade bei uns Frauen noch so ein bisschen diese ganzen Hormonschwankungen dazu, die wir natürlich facen, wenn wir über unseren ähm, Menstruationszyklus sprechen. Das ist natürlich auch so ein großes Problem. Und da wissen wir, oder kein Problem, aber einfach ein Thema, wo wir uns bewusst drüber sein müssen. Ich hab, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele KundInnen ich habe, die also wirklich weiblich sind und Probleme damit haben, zu deuten, warum jetzt zum Beispiel die letzten vier Tage total emotional anstrengend waren und dieser Haufen gefühlt immer größer geworden ist und man den manchmal sogar gar nicht mehr handeln konnte. Und dann haben wir mal einen kurzen Blick darauf, wo wir eigentlich gerade in unserem Zyklus stehen und wenn jetzt jemand zuhört, der das noch nicht gemacht hat, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen, einfach so ein bisschen, um mit euch selber ein bisschen netter umzugehen. Ein bisschen mehr Verständnis zu haben einfach für das, was passiert. Ich meine, überlegt euch mal, ich bin auch gerade in einem richtig krassen Prozess. Wenn ich jedes Mal, und ich stehe jetzt auch kurz von meinen Tagen, wenn ich jedes Mal ähm, in ein Loch fallen würde, weil ich jetzt drei Tage vor meiner Periode bin und emotionaler und so ein bisschen alles so ein bisschen in Frage stelle, ja, dann wäre ich jeden Monat an einem Punkt, wo ich mich neu hinterfragen würde. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Okay kleiner Ausbruch thematisch auch in meinem Kopf. Wir kommen wieder zurück zum Thema. Also wie ihr ja schon gemerkt habt, der Grund, warum es diesen Podcast gibt, das ist ja das, was ich hier mache, ist ja um Informationen zugänglich verständlich und vor allem für euch leicht verdaulich zu machen. Und manchmal ich könnte gar nicht könnt euch nicht vorstellen, wie hart das manchmal ist weil ich bin ja schon so ein bisschen äh, ne, bei uns zu Hause, würde man sagen, Schlappgosch. <lacht> Jemand, der meistens nicht so krass äh, viel drüber nachdenkt, was er direkt sagt, und es immer so in seinen eigenen Worten erklärt. Trotzdem versuche ich natürlich, die Dinge für euch so aufzudröseln, dass ihr das hört und dass ihr das für euren Alltag natürlich auch implementieren könnt. Sonst würde es ja alles gar keinen Sinn machen. Trotzdem ist es manchmal äh, ganz schön anstrengend für mich. Aber es macht mir total viel Spaß und ich freue mich über jeden, der zuhört. Also, den Podcast gibt es aus diesem Grund. Und jetzt, Leute, wie viel von dem, was ihr euch jetzt angehört habt, und es gibt über 20 Folgen, habt ihr denn überhaupt schon umgesetzt und angewandt? Für alle, die zuhören, ich find's mega geil, wenn ihr mich kontaktiert auf Insta oder auf in der Community oder in ähm, Apple Podcasts eine Review schreibt oder hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein paar Sternchen auf Spotify hinterlässt oder so, damit ich irgendeine Reaktion von euch bekomme, ob ihr tatsächlich schon Dinge umgesetzt habt. Denn oftmals ist es so, und das habe ich auch schon ganz oft als Feedback bekommen, wir hören irgendwo zu und es ist bei mir ja auch so und wir denken uns so, oh, ja, genau, sie oder er, sie spricht mir aus der Seele. Und am Ende passiert ja nichts. Und warum? Weil wir teilweise wirklich zu ängstlich sind, um Dinge zu probieren. Wenn wir nicht entweder ins kalte Wasser geschmissen werden, keine aktuelle Major-Life-Crisis irgendwie erleiden oder uns irgendwas so krass verdammt wehtut, dass wir keine andere Wahl haben, dann machen wir das einfach nicht. Oder nicht in dem Ausmaß, dass es irgendwie nachhaltig bei uns bleibt. Und dieser Haufen von Dingen, die wir mit uns rumtragen überrollt uns irgendwann, oder? Der wird so schwer, dass wir uns von dieser Schwere manchmal nicht verabschieden können. Ja? Und wisst ihr, was das ganze Thema darum ist? Das Problem daran, dass wir uns dafür verurteilen, unser Gehirn aber so programmiert ist. Das Ding in unserem Kopf ist der größte Energiesparkollege, den es gibt und macht aus wiederkehrenden Vorgängen, ja? Einen sofortigen Ablauf. Warum? Damit wir Energie sparen können. Das heißt, wir müssen nicht immer bewusst darüber nachdenken, was wir jetzt tun oder wo wir jetzt hinlaufen, sondern wir haben einfach Abläufe, die Energie sparen, auf die wir zurückgreifen können. Zum Beispiel Zähne putzen, spazieren gehen, wie wir einen Kaffee machen, dass wir jetzt Trinken einschenken müssen, wir wissen, wo das ist, wie wir mit Menschen kommunizieren, die irgendwie superior sind, wie wir mit Menschen kommunizieren, mit denen wir nahestehen, la. Wir spulen ein Programm ab. Also, na, wichtig zu verstehen. Jetzt, wichtig, warum muss unser System überhaupt Energie sparen? Naja, ganz einfach. Weil Haufen rollen oder ziehen einfach fucking anstrengend ist. Und genau das zieht uns extrem viel Energie. Und in dem Fall dann noch nicht mal uns bewusst in der Wahrnehmung, sondern unserem Nervensystem, unserem Gehirn. Es braucht viel mehr Aufwand an Atemfrequenz. Wir brauchen viel mehr Glukose im Blut. Wir brauchen viel mehr Aktivierung, um überhaupt in einen Zustand zu kommen, wo unser System sich auf irgendwas einlassen würde. Und dann, dann wundern wir uns, warum wir auf einmal, das ist genau das, was ich gerade meinte auch so ein bisschen, warum wir immer Hunger haben, Lust auf süß oder einfach super krass schnell so ein bisschen unser Temperament verlieren. Also wir haben so eine richtig schön kurze rote Linie, Zündschnur. Wir haben keine Konzentration mehr oder ständig vergessen wir, was wir machen wollten, wenn wir aufs Handy schauen und auf einmal wieder auf Social hängen bleiben. Und macht nicht so, als ob ihr es nicht kennt. Ich weiß, dass ihr es kennt, ich kenne es nämlich auch. So, durchatmen. Warum spreche ich eigentlich darüber? Warum komme ich gefühlt von einer Ecke zur anderen? Weil es mich unheimlich nervt, dass wir uns immer wieder selber bescheißen oder besser gesagt, dass wir unsere Programmierung verurteilen. Dass wir uns ja dadurch auch irgendwie selber verurteilen. Zum Beispiel, dein Gehirn braucht einen triftigen Grund, um etwas zu verändern, um, keine Ahnung, Teile von deinem Haufen loslassen zu können oder um dich anders bewegen zu können, um Wahrnehmungen zu verändern, wie zum Beispiel Schmerz oder Angst, denke ich, hier braucht einen triftigen Grund. Und dieser triftige Grund, den kriegen wir meistens, so wie ich ja eben schon gesagt habe, nur wenn man uns entweder von jetzt auf gleich, ohne dass wir überhaupt damit rechnen konnten, ins kalte Wasser schmeißt, also aus unserer Komfortzone rausholt, oder indem wir etwas so Krasses erleben, dass wir kaum unseren Kopf drum herum herumbauen, basteln können, wie irgendwie. Zum Beispiel, ich triffte immer so in das Englische rein, also, ne, we, we can't wrap our head around it. Das habe ich gerade versucht auf Deutsch zu erklären. Ein bisschen erbärmlich, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. <lacht> ach Gott, ach Gott. Also, oder etwas passiert, wie zum Beispiel, ihr könnt das nicht richtig greifen. Vielleicht seid ihr ja verliebt. Wart ihr schon mal verliebt? dann wisst ihr doch genau, dass wenn man verliebt ist, man wird irgendwie alles tun. Man tut Sachen anders, man verhält sich anders. Auf einmal ist es ganz leicht. Warum? Weil wir einen driftigen Grund haben und noch nicht mal in einem Bewusstsein, sondern weil unser Nervensystem sich verändert, weil es eine Veränderung durchläuft. Okay? Und leider gibt es aber viel zu viel Bullshit-Bingo auf Social jetzt gerade. Und auf dieses Bullshit-Bingo fallen wir alle immer rein, weil wir immer diese leichte Lösung suchen für Themen, die einfach nicht leicht behandelt sind. Wir können nicht schnell ans Ziel kommen, wenn wir grundlegende Verhaltensweisen verändern wollen. Wir können nicht, nur weil wir jetzt einen Podcast hören oder zwei, drei Übungen machen, können wir keine Verhaltensweisen ändern. Dann wäre es ja traurig, dass es die ganzen Jobs wie Therapeuten, Ärzte oder tatsächlich BeraterInnen, so wie mich oder Coaches, Trainer, wenn es das, das geben würde, das, können wir uns ja darüber kaputt lachen. Wenn das alles ist, was man machen müsste, damit man tatsächlich einen großen Schritt nach vorne macht. Das ist nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, dass ihr erstmal versteht, dass es für euer Gehirn lebensbedrohlich ist, wenn jetzt auf einmal von diesem Haufen, der ja zu eurer ist ja zu eurer Normalität geworden. Wenn jetzt von eurem normalen Leben, wenn das jetzt auf einmal verändert werden soll. Und normal ist hier nicht belegt als gut oder böse. Euer Gehirn sagt nicht, oh nein, wir haben einen riesigen Scheißhaufen, das ist voll schlecht. Nee, euer Gehirn sagt so, oh, wir haben einen Scheißhaufen, der ist schon länger da, der muss normal sein. Wir machen den jetzt einfach mal zu, einem, zu einer Gewohnheit und dann sparen wir hier mit Energie. Also es gibt keine gut- oder schlecht-Bewertung, okay? Die, die existiert nur in eurer bewussten Wahrnehmung. Und das ist total fein, aber hier bescheißen wir uns, wie ich gesagt habe, ja immer wieder selbst. Und wenn wir dann auf Social sind, dann kommt so eine Scheiße wie, nur wenn du gewisse Routinen verfolgst, kannst du dein System so drehen, dass du endlich dein Ziel erreichst. Ja, das hört sich auch wieder so einfach an. Na, klar, Routinen sind wichtig, aber wir haben auch gelernt, wenn meine Routine ist oder wenn mein Gehirn einen immer wiederkehrenden Gedanken oder eine immer wiederkehrende Bewegung, die ich seit Jahren mache, zum Muster oder zur Routine gemacht hat, dann ist es halt sehr schwer, das zu brechen und etwas Neues zu integrieren, braucht halt einen triftigen Grund. Aber jetzt nicht für dich, sondern für dein Nervensystem. Ne? Also, oder auch einer meiner Lieblinge, du musst einfach nur herausfinden, was du willst, um glücklich zu werden, Super geil, dass du nur dann dein Leben gestalten kannst, wie du es willst, wenn du weißt, was du willst, das ist ein bisschen wie ein Werbespot. ne? Vielleicht wäre es einfach mal okay, sich folgende Fragen zu stellen. Zum Beispiel meine eigenen Fragen. Total, total privat, privat. Ich frage mich, was ist, wenn ich einfach keine Ahnung habe, was ich will? Was, wenn ich so verwirrt bin, dass ich versuche, einfach jeden Tag bei Tag, Tag, von Tag zu Tag zu leben? Was ist, wenn ich gar nicht wissen will, was ich eigentlich will? Was, wenn ich Angst habe, davor mir einzugestehen, was ich wirklich will? Was, wenn man keine Ahnung hat, wie man das rausfinden soll? Was ist, wenn man einfach nicht alleine sein möchte? Was, wenn man sich nicht von der Angst, die dahinter steht, lösen kann? Was ist, wenn die Szenarien in meinem Kopf einfach zu krass werden? Was wenn? Habt ihr euch das mal gefragt? Ständig wahrscheinlich. Ich kann euch ehrlich sagen, diese Fragen begleiten mich seit Anfang des Jahres jeden Tag. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige oder der Einzige, die mit Verlaub gesagt sich, wenn sie sich diese Fragen stellen, wie eine Versagerin fühlen. Und der Scheißhaufen hängt halt einfach da. Nur, dass ich den hinter mir herziehe, weil ich nach außen halt einfach, ja, das nicht versuche, nicht so wirklich zu zeigen. Und deswegen finde ich es ja umso wichtiger, dass wir verstehen, was eigentlich passiert. Ständig anzuzweifeln, was man aufgebaut hat, ne? Oder dann dieses, bin ich jetzt nicht dankbar, nur weil ich mir diese Fragen stelle? Oder weiß ich eigentlich, was ich will? Oder wusste ich es? Und, und jetzt weiß ich es irgendwie nicht mehr. Bin ich wirklich so scheiße, dass ich mir nicht da irgendwie Gedanken drüber machen kann? Also, komme ich mal auf den Anfang des Podcasts zurück. Wie kann es sein, dass mir alle sagen, wie gut ich aussehe, wie stark ich bin, wie stark ich bin, dass ich so strahle und dass ich so, dass alle so stolz auf mich sind, dass ich so viel umkrempel und dass ich das so toll meistere? Obwohl mein Scheißhaufen, den ich im Kopf habe, trotzdem da ist. Und das ist totally fine. Es ist voll okay, dass der da ist. Voll okay. Denn am Ende geht es darum, dass ich das für mich oder ihr für euch ja so handle, dass ihr damit ordentlich umgehen könnt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das heißt nicht, ich habe am Anfang immer gedacht, oh krass, wenn ich, also vor ein paar Jahren schon, als ich das erste Mal mit Burnout in Kontakt kam, oder nicht in Kontakt kam, sondern als ich das erste Mal in, von Burnout tatsächlich gelitten habe und es in, in Therapie war, und das ist jetzt auch schon wieder fast sieben Jahre her, da war es wirklich so krass, dass ich gedacht habe, dass mit mir etwas so elementar nicht stimmt, dass ich richtig kaputt bin. Also es war total Strange, Strange. Und, und, und ich dachte mir krass, ich bin total gebrochen. Aber jetzt sitze ich da sieben Jahre später und habe tatsächlich eigene Entscheidungen getroffen, die sehr hart waren, teilweise aus Zwang heraus, teilweise dann auch wirklich, weil ich gesagt habe, so, ich habe die Energie jetzt und muss diese Entscheidung treffen. Und habe mich aber auch dafür entschieden, zu sagen, okay, ich habe verstanden, dass mein Gehirn sich mit dem eigenen Input ganz oft nicht wirklich weiterentwickeln kann. Und demnach habe ich auf externen Input zurückgegriffen. Und das ist das, was ich euch eigentlich teilen möchte. Das ist jetzt hier keine Jammerfolge oder oh mein Gott, ihr müsst euch mit euch selbst beschäftigen, scheiß. No. Es ist mehr sowas wie, hey... Es ist voll okay, wenn man sich diese Fragen stellt. Es ist auch voll okay, wenn andere Leute nicht sehen, dass du was hinter dir herziehst. Es ist aber auch total okay, wenn sie es sehen. Jetzt geht es nur darum zu verstehen, dass du genug Energie brauchst für dein Nervensystem, dass du überhaupt was verändern kannst. Und dass es manche Dinge auch einfach länger brauchen. Und ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, für mich wäre es unheimlich wichtig, in dieser Zeit, in der ich jetzt gerade bin, und versteht mich nicht falsch, die Zeit macht mir auch total Spaß. Also nur weil ich mir diese essentiellen, existenziellen Fragen stelle, heißt es das nicht, dass ich gleichzeitig nicht voll die Freude und die Neugier und Motivation empfinden kann. Überhaupt gar nicht. Und das ist ja so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Denn ich habe mir gedacht, naja, ich gehe jetzt in dieser Zeit auch einfach, ich suche mir jetzt eine Therapie. Und ich habe jemanden ganz tollen gefunden an meiner Seite. Und es ist mega, so cool, mich einfach ganz bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen, die auch extern von extern an mich rangetragen werden. Ich habe einen ärztlichen Check-up gemacht und ich habe gesagt, ich möchte das Wenn-dann-richtig machen. Ja, so, und jetzt sitze ich hier und möchte euch einfach nur motivieren, dass es total okay ist. Denn, jetzt mal ganz im Ernst, obwohl sich das alles auch echt hart anfühlt, wir haben es doch trotzdem irgendwie alles schon mal erlebt, oder? Du hast doch schon mal keine Ahnung gehabt, was du willst. Und du bist doch trotzdem hier. Du hast doch schon mal Alleinsein gemanagt und du bist doch trotzdem hier. Du hast doch schon mal geschafft, den nächsten Schritt zu gehen, trotzdem, dass du beschissene Angst hattest. Und du sitzt doch trotzdem hier, oder? Und wir haben immer wieder diese Angst, dass wir dann in dasselbe Loch zurückfallen. Aber ich kann euch beruhigen, es wird nie dasselbe Loch sein. Unser Gehirn hat immer einen Plan. Immer. Aber nur weil du das Gefühl hast, dass diese Szenarien gleich sind, heißt das nicht, dass hier so ein generelles Muster abgespielt werden kann. Obwohl das ja etwas ist, was unser Programm relativ oft tut. Aber warum? Schaut euch mal so ein bisschen um in der Situation, in der euch gerade befindet. Und das heißt nicht, dass es eine Situation sein muss, die voll schlimm ist. Um Gottes Willen, es kann alles sein, was ihr gerade vor euch herschiebt. Es gibt immer und egal, ob der Scheißhaufen drei Zentimeter groß ist ob der, oder ob der 300 Meter groß ist, doch völlig egal. Individuell, denkt dran. Schaut euch mal den Input an, den ihr von außen in diesen Szenarien oder in diesen Gefühlen bekommt. Die Menschen sehen anders aus, die heißen vielleicht anders, die machen andere Dinge, die gerade passieren in den Szenarien. Themen werden anders bewertet oder wurden von dir anders bewertet. Die Umstände sind viel anders als zuvor. Warum? Alleine nur aus dem Grund, weil du älter bist. Was dein Gehirn jetzt versucht dir zu verdeutlichen, dass du genau an demselben Ort bist wie damals, als du das alles schon mal hattest. Fakt ist aber, dass das nicht die Wahrheit ist, aufgrund von dem, was wir gerade gesagt haben. Ne? Input hat sich verändert. Also kannst du dir von morgens bis abends tatsächlich einreden, dass alles irgendwie, wie sagt man, genauso ist wie vor ein paar Jahren und dass du nicht weißt, was du weitermachen sollst. Oder, oh mein Gott, I don't know what to do. Ich sitze hier komplett im Loch. Es ist genauso wie immer. Ich weiß doch schon, was passiert und wir fallen in diesen Trotz rein. Lass es. Die Quintessenz von heute, okay? Du kannst, wenn du hiermit so ein bisschen in die, ins Verständnis reingehst und so ein bisschen dir das zu Herzen nimmt, was ich jetzt versucht habe, euch so ein bisschen zu erklären, dann könnt ihr so ein bisschen Musterthematiken aufdecken. ja? Also schaut euch mal an, was überhaupt für Muster, Gewohnheiten, Programme, die euer Gehirn hier abspielt, in einer Extremsituation oder in anderen Situationen, die ihr wichtig findet, wo ihr aber merkt, dass ihr Entwicklungspotenzial habt, Okay. Was wiederholt sich? Welche Gedanken? Welche Handlungen? Welche Umstände? Wo kannst du aus Erfahrungen Fakten sammeln und dann eventuell anders vorgehen? Welche Handlungen bringen dich immer wieder zurück an den Anfang? Also so, was sind so diese Dinge, die dich immer wieder in Windeseile zurückschmeißen? Wo kann dein Gehirn keine Wichtigkeit fürs Überleben zuordnen, um etwas zu verändern? Also wo ist deine Stagnation? Was sind die Dinge, die du immer wieder begegnest, die du einfach nicht schaffst zu verändern? Okay. Denk bitte dran, aber ohne Energie geht gar nichts. Also zum Abschluss für heute, finde heraus, was dir Energie gibt. Essen, trinken, schlafen. Zum Beispiel, das wären so die Basics. Das kennt ihr von mir, das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen. Oder Dinge, die dir gut tun. Und hier meine ich jetzt keinen Yogi-Tee und diesen Self-Care-Shit ja, von, von Social, sondern was lässt dich gut fühlen? Wenn du etwas tust, was dir Wirksamkeit gibt zum Beispiel oder eine Bewegung, die du machst, Sport oder gewisse Menschen oder, keine Ahnung, Ben Jerry's essen auf der, auf der Couch. I don't know. ja. Vom Körper in den Kopf und dann in die Handlung. Input, Interpretation, Output. Alles ist gut, Leute. Life is good. Auch wenn es manchmal hart ist. Life is good. Es macht Spaß. Denkt dran, Emotionen, Handlungen, Wahrnehmungen sind nicht mutually exclusive. Ihr könnt einen riesigen Scheiß auf euch herschieben, hinter euch herziehen und trotzdem ein geiles Leben haben. Alright, bis nächste Woche Leute. Peace.